0: Il y a des mots qui entrent dans notre vocabulaire et dans notre quotidien sans qu'on y fasse trop attention. Et puis on s'y habitue et on a l'impression de les connaître depuis toujours. C'est parfois pareil avec les métiers. Il y a des métiers qui deviennent tellement courants qu'ils nous donnent cette impression. Mais ce n'est pas parce que l'on entend souvent le nom d'un métier que l'on sait forcément ce que ceux qui les exercent font concrètement de leur journée. Parmi ces métiers dont on entend de plus en plus parler, il y en a un qui m'intriguait tout particulièrement, celui d'ostéopathe. Bienvenue sur Into The Job, le podcast dans lequel je pars à la rencontre des métiers qui nous entourent pour mieux comprendre leur réalité. Je vous propose d'aller au-delà des idées reçues et de donner la parole à ceux qui pratiquent ces métiers au quotidien et qui sont encore les mieux placés pour en parler. Ensemble, on échange autour de leur mission, leur organisation, leur rythme, leurs outils et méthodes de travail, mais aussi les clichés et les images autour de leur métier. Et dans cet épisode, je vous emmène à la rencontre d'Emma, qui est ostéopathe. Je ne sais pas pour vous, mais ostéopathes, j'en avais pas mal entendu parler. Il y a des émissions qui y sont consacrées, des comptes Instagram qui partagent du contenu et des études qui permettent de mieux comprendre leur écosystème. Aujourd'hui, de plus en plus de mutuelles remboursent de séances, ce qui permet aussi à de plus en plus de personnes d'aller consulter. On parle aujourd'hui de plus de 36 000 ostéopathes en France et Emma dit dans l'épisode que nous sommes le pays avec la plus forte densité d'ostéopathes. L'ostéopathie a été inventée en 1874, la première école a vu le jour en 1892 aux états unis en 1917 au Royaume-Uni et en 1960 en France. Depuis, la profession n'a cessé de se développer, et notamment depuis qu'elle est reconnue officiellement par l'État français en 2002. Une petite rétrospective qui explique aussi pourquoi il est si difficile de bien connaître ce métier. Allez, je m'arrête là-dessus pour donner la parole à Emma. Bonne écoute Ok c'est parti, salut Emma Salut toi Merci d'avoir accepté l'invitation. Euh, donc toi Emma, tu es ostéopathe en libéral, donc ça veut dire que tu possèdes ton propre cabinet mm -hmm. qui est à Paris. Et aujourd'hui tu vas nous raconter ce que ça veut dire au quotidien d'être ostéopathe. Et donc mm -hmm. ma première question c'est est-ce que tu peux nous expliquer ce que fait un ostéopathe Alors l'ostéopathie euh, c'est une thérapie manuelle, donc euh, un ostéopathe il travaille avec ses mains. Euh, il va recevoir du coup euh, des patients qui viennent souvent pour un motif de consultation particulier et euh, avec ses mains il va tester le corps du patient, en fait il va tester la mobilité de l'ensemble des structures du corps du patient. Donc euh, dans les structures il va y avoir euh, tout le système musculo-squelettique, donc je pense que la plupart des gens pensent à ce genre de choses, donc tout ce qui est articulaire, osseux, musculaire, tendineux. Mais il y a aussi euh, tout le système viscéral, donc avec tous les organes, euh, le système facial et le système crânien. Euh, après avoir testé en fait, l'ensemble du corps du patient, euh, l'ostéopathe va poser son diagnostic en essayant de trouver justement l'origine de la douleur et euh, enlever euh, toutes le, les restrictions de mobilité qu'ils trouvent euh, pour permettre au corps du patient de fonctionner correctement. Ok, j'ai déjà plein de questions. <rire> <rire> euh, et donc, euh, les motifs de consultation, c'est quoi généralement Pourquoi on va voir un ostéopathe Alors, euh, la plupart du temps, quand même, les gens viennent parce qu'ils ont mal. Hein. Ouais, soit ouais, ils ont ils douleur, mal, soit ils viennent en prévention pour éviter d'avoir mal. Ouais. Donc il y a toujours le mot euh, de douleur, euh, la notion de douleur là-dedans. Euh, je pense que maintenant de plus en plus les gens viennent en prévention, mais au, à l'origine, ouais, je pense que je devais avoir 80% de mes consultations où les gens venaient pour euh, des douleurs, ouais. donc des douleurs euh, musculosquelettiques, hein, donc euh, les articulations, donc toute la colonne vertébrale, on voit tout de suite euh, les cervicalgies, dorsalgies, lombalgies, les, les douleurs de bassin, d'articulation, de tendinite, de choses comme ça. Et puis il y a de plus en plus maintenant de douleurs digestives, donc euh, des motifs de consultation, constipation, diarrhée, ballonnement. Et puis euh, toutes les douleurs, euh, j'allais dire ORL, euh, au niveau de la tête, donc euh, les sinusites, euh, les otites, euh, les migraines, le bruxisme beaucoup maintenant. Les gens serrent beaucoup des dents. Donc euh, voilà, en fait, euh, tous les troubles fonctionnels. Quoi. Mmh. Et c'est quand c'est à répétition, ils viennent te voir quand ça fait... Euh... Non, pas forcément. Je pense que maintenant les gens sont quand même beaucoup plus dans la prévention. Les gens euh, veulent plus euh, traiter comme avant juste le symptôme et sont plutôt dans la recherche de l'origine de la douleur pour éviter que ça revienne, quoi. Mmh. Et qu'est-ce que un ostéopathe ne peut pas soigner Est-ce que des fois il y a des gens qui viennent te voir où euh, bah, malheureusement tu peux pas les aider parce que c'est pas. Ben, nous, euh, vraiment, on va traiter tout ce qui est fonctionnel. Donc, en gros, on ne prend pas tout ce qui est pathologie organique. Euh, après, des gens viennent avec des pathologies organiques. On leur dit clairement que bah, la, pathologie la pathologie organique, quand ils vont sortir, elle sera toujours là. Ouais, C'est quoi Juste des exemples de pathologies organiques bah, donc, il y a tout ce qui est euh, vraiment maladie-maladie, hein, donc euh, les cancers, euh, les choses comme ça un peu importantes, mais il y a aussi euh, les hernies discales. Euh, Qu'est-ce qu'on peut avoir euh, La tendinite la personne vient pour une tendinite elle repartira avec sa tendinite elle, elle se soignera dans le temps, mais mmh. sur le coup, c'est pas ça qui va soulager dans l'immédiat. Euh, mais en fait, euh, même s'il y a des pathologies organiques, on va travailler autour justement pour enlever tout toutes les restrictions de mobilité autour de cette pathologie organique pour permettre au corps du patient de s'adapter correctement autour de ça. Oui, parce que j'ai l'impression que des fois, as... tu viens pour un motif, mais ton... si, tu si ça a traîné dans le temps ou que ça, fait... ou que ça vient d'autres choses, en fait, ça se... Ça... ça se cumule, tu cumules un peu parce que ton corps va s'adapter à un autre endroit et que du coup, je sais pas, il ne fonctionnera pas. Euh... Oui, c'est ça, c'est des chaînes d'adaptation, en fait. Ouais. Hein, euh... On, moi je le vois bah, par exemple en, en pathologie qu'on ne peut pas soigner, j'y pense parce que j'en ai quand même de temps en temps. Les gens viennent pour une douleur du pied et en fait il y a une suspicion de fracture de fatigue. Mmh. Et bon la fracture de fatigue en soi, euh, je ne vais pas la consolider avec mes mains euh, sur une séance, euh, mais euh, du coup le patient pour éviter et soulager en fait, cette douleur, va compenser, va peut-être déporter le poids sur l'autre jambe, et ainsi de suite. Du coup, le genou va s'adapter, puis le bassin, et ainsi de suite. Et en fait, on va se retrouver avec une personne qui va venir et qui aura mal dans le bas du dos. Mm. Et en fait, c'est ça aussi, c'est que quand on a pathologie organique, même s'il n'y a pas de douleur autour, c'est de permettre au corps de bien s'adapter mm. et d'éviter que d'autres douleurs apparaissent. Quoi. Ouais. C'est quoi Donc tu, parles, tu, tu expliques que tu euh, travailles avec tes mains. Euh, J'imagine qu'il y a pas mal de techniques différentes. Est-ce que tu peux nous expliquer rapidement quelles sont ces techniques que tu utilises Oui, alors euh, ce qu'il faut savoir c'est que dans notre formation d'ostéo, un ostéopathe il sort de la formation avec tout un panel de techniques qu'il connaît et en fonction justement des blocages qu'on retrouve dans le corps de la personne, on choisit la meilleure technique qui va enlever ce blocage. Donc on peut avoir euh, des blocages plutôt articulaires, donc on va avoir des structures, des euh, techniques structurelles. Donc euh, ça va être des techniques articulaires où on va faire bouger l'articulation pour la débloquer. Il y a des techniques, euh, ce que souvent les gens disent, où on fait craquer. En fait, ah oui. des, ouais, ça s'appelle des techniques AGBA, donc haute vélocité, basse amplitude, où sur un petit mouvement sec, on va venir débloquer l'articulation. Euh, et après, on va voir euh, bah, des techniques viscérales justement pour tous les organes, euh, des techniques faciales pour vraiment venir équilibrer euh, les enveloppes justement des structures et des techniques crâniennes. Okay. Donc euh, pour la, toute la sphère euh, crânienne. <rire> Donc à chaque fois, c'est des manipulations qui sont différentes, ou soit tu appuies, soit tu fais bouger, comme tu expliquais. Exactement, soit... oui. Euh, parfois, on va se servir de la force du patient, on va lui demander de contracter. Euh, parfois le patient est totalement passif et c'est vraiment nous qui travaillons. Euh... Et donc ce ne sont pas des massages, comme des fois on peut Absolument penser. Absolument pas. <rire> <Voilà>. euh, <rire> c'est vrai que, que, je... que souvent, ouais. certaines personnes sont surprises de ne pas avoir le massage en venant au cabinet, mais pas du tout. <rire> <rire> ben justement, ça me fait penser, à, en parlant de massage, Est-ce que euh, ben j'ai l'impression qu'on peut encore confondre euh, un kiné et un ostéo. C'est quoi euh, la différence euh, entre les deux alors, euh, en effet, en fait, c'est deux thérapies manuelles. Donc, euh, c'est vrai que moi, parfois, les gens viennent et fait 20 séances de kiné et ils savent pas s'ils doivent venir me voir ou pas. Euh, on est vraiment complémentaires. Hein. Moi, je travaille avec euh, pas mal de kinés. Euh, L'ostéopathe, il va prendre vraiment le corps du patient dans sa globalité. Donc, euh, justement, on va chercher toutes ces chaînes d'adaptation. Euh, pourquoi la personne a mal à cet endroit-là Est-ce euh, que euh, ça vient de cet endroit ou est-ce que ça vient d'ailleurs donc euh, on va vraiment euh, faire un espèce de petit scan corporel euh, de, pour retrouver toutes les restrictions de mobilité. Le kiné, lui, va plutôt travailler en... vraiment au niveau de la zone en fait, douloureuse. Euh, je prends un exemple pour que ce soit plus concret. Quelqu'un qui vient par exemple pour une douleur dans le bas du dos, bah justement l'ostéo va essayer de regarder pourquoi cette personne a mal au dos. Est-ce qu'il y a une bascule du bassin qui fait que les vertèbres lombaires dans le bas du dos s'adaptent Est-ce qu'il y a un problème au niveau du pied, du genou euh, et essayer de, de faire en sorte que, du coup, ces adaptations s'en aillent. Le kiné, lui, va prendre le patient, va regarder la zone lombaire qui fait mal. Il va peut-être euh, faire du renforcement musculaire, de la décontraction musculaire, des étirements. Donc, en fait, le, le kiné va être plus symptomat euh, symptomatique. Il va vraiment travailler sur la zone qui fait mal. Mmh. Ok. Euh, et je sais qu'on parle aussi de plus en plus des chiropracteurs. Oui, alors... Euh, le chiro, il va lui s'occuper principalement euh, de la colonne vertébrale. Donc euh, c'est vraiment euh, son axe euh, de, de travail. De travail, exactement. Ouais. Il va s'occuper euh, de la tête au bassin. Ok. Voilà. Donc plus restrictif en fait par rapport euh, Un peu plus, ouais. ouais. Euh, Est-ce que toi ça t'arrive que du coup tes patients euh, aient été mal redirigés C'est-à-dire qu'ils viennent te voir et en fait c'était pas forcément euh, une ostéo qui qui devait consulter. Alors euh, rediriger en fait l'ostéopathie. Moi en fait, il y a quand même beaucoup de gens qui viennent sans avoir été aiguillés. parce que sans passer par le médecin exactement. généraliste. Par ouais, par, euh, exactement. par Exactement. Il n'y a pas besoin de, de prescription médicale pour venir euh, voir un ostéo. Ce l'ostéo a le pouvoir de poser un diagnostic. Euh, du coup, en effet, parfois il y a des personnes qui viennent pour un pour une certaine douleur que je ne peux pas prendre en charge. Mais finalement, en fait, euh, c'est ça qui est génial avec l'ostéo, c'est que vu qu'on va travailler sur vraiment toutes les chaînes d'adaptation, même si je ne peux pas soulager la douleur, ben, par exemple une fracture de fatigue, en fait, on va toujours pouvoir permettre au corps de bien s'adapter et d'éviter en prévention l'apparition d'autres douleurs à côté. Mmh. Donc, euh, c'est très rare que je que je prenne pas en charge un patient qui vient au cabinet. Euh, les rares fois où j'ai référé, je pense que ça doit se compter sur... Euh, peut-être euh, les doigts des deux mains, quoi, Max. <rire> euh, c'est vraiment les choses un peu d'urgence, euh, des flébites, euh, des personnes qui viennent avec des douleurs, où j'ai une suspicion de colique néphrétique, euh, mmh. des choses, voilà, où il faut pas laisser traîner, quoi. Référer, c'est égal à renvoyer vers d'autres professionnels exactement. de santé, exactement. OK. Un Voir terme. aux urgences pour certaines. Ouais. <rire> OK. C'est quoi tes, tes horaires de travail et euh, ton rythme de travail euh, généralement? Alors, il a beaucoup évolué au cours... Euh, enfin, là, je rentre dans ma dixième année, du coup, d'exercice. Il a vraiment pas mal évolué. Euh, du coup, maintenant, euh, mm -hmm. du coup, que ma, bah, ma patiente, elle est faite, que, voilà, j'ai un rythme de travail relativement classique. Hein. Je travaille cinq jours sur sept au cabinet, parce que maintenant, je travaille plus qu'au cabinet. Euh, j'ai décalé un peu mes horaires euh, pour faire rentrer un peu euh, ma vie de famille là-dedans. Donc... Euh, j'ai deux types d'horaires. Soit je commence le matin, j'arrive au cabinet à 8h et je repars vers 16h, 16h30. Soit j'arrive vers 10h30, 11h et je repars à 19h. Et je fais ça un jour sur deux. Ok. Voilà, pour euh, soit avoir une petite partie euh, de sortie d'école, soit le matin de pouvoir y aller. Quoi. Ouais. Et, euh, et au global, dans une journée, tu vois combien de patients euh, je l'ai fait euh, par, par euh, quatre consultations de suite. Donc ça fait euh, des créneaux de trois heures, parce que ma consultation elle, dure 45 minutes. Okay. Donc euh, souvent, je fais trois heures, ma pause déjeuner, trois heures. Et souvent, après, j'ai une petite pause d'un quart d'heure et j'ai deux créneaux d'urgence qui sont disponibles euh, si jamais. Mais sinon, c'est-à-dire que tu enchaînes C'est vraiment la, la consultation se finit, t'as pas de temps entre non, les... Non, oui, mais par quatre oui, voilà. Mmh. Oui, oui. Ouais, ouais. Euh, et donc tes consultations, tu as dit elles durent 45 minutes. Ouais. Comment ça se déroule précisément une consultation euh, ben, Je vais chercher la personne dans la salle d'attente. Ouais. <rire> la personne s'installe du coup au bureau. Ouais. Et euh, le début de la séance, ça commence par euh, du coup, un échange, hein, un échange verbal, où mon but, c'est de comprendre... Euh, ce que fait la personne dans sa journée et au quotidien. De savoir dans quelle position son corps est au quotidien, quelles sont les contraintes euh, sportives, artistiques. Euh, Qu'est-ce que la personne fait avec son corps euh, tous les jours pour euh, essayer de voir bah, un peu les blocages que je vais trouver et ce qui est normal, ce qui l'est moins. Et, euh, et de faire en sorte qu'après, euh, quand elle s'allonge, euh, je puisse... Euh, enlever, en fait, euh, et comprendre tous les blocages. Quoi. Ok. Ça, ça dure à peu près. Quand une personne vient pour la première fois, bon, ça dépend des antécédents, hein, parce qu'il y en a qui ont des antécédents médicaux très très longs, et puis il y en a, ils ont eu une entorse de chie dans leur vie, donc c'est pas le même temps passé à, ouais. à comprendre un peu les antécédents. Mais en général, euh, ça dure entre 10 minutes et un quart d'heure. Mm -hmm. Ensuite, du coup, la personne se déshabille... Donc j'ai une petite phase d'observation où déjà dès que la personne commence à se déshabiller, je regarde un peu comment elle bouge. Est-ce qu'elle arrive à enlever son t-shirt correctement, son pantalon, est-ce qu'elle se baisse, est-ce qu'elle s'assoit correctement. Ouais. Euh, ensuite elle s'allonge et là je commence une petite phase de test. Donc euh, je teste euh, vraiment, moi j'ai une petite routine de test pour l'ensemble du corps et je regarde euh, bah où est-ce que je retrouve euh, des restrictions de mobilité et quelles restrictions de mobilité peuvent être à l'origine de la douleur de la personne et du coup, j'explique euh, tout. Tu expliques ce que tu fais Oui, j'explique toujours ce que je fais, j'explique comment fonctionnent les articulations, et j'explique pourquoi en fait, euh, je fais ce traitement, dans quel but. Et... et puis, la personne me donne son aval, et, et puis on est parti. <rire> ok, super. Et donc après, ça, c'est jusqu'au bout C'est jusqu'à la fin de la consultation Ouais, jusqu'à la fin de la consultation, euh, bah c'est toujours la même chose. Hein, ça dépend des personnes, vu que chaque consultation est différente, puisqu'on ne retrouve jamais les mêmes, euh, les mêmes euh, restrictions de mobilité en fonction des corps. Euh, la séance, euh, je dis qu'elle dure environ 45 minutes, mais ça dépend d'une personne à l'autre, en fonction du, de l'amplitude <rire> mm -hmm. du nombre de choses qu'on retrouve. Mais... Euh, oui, après le traitement, la personne se rhabille. Pendant qu'elle se rhabille, euh, je me mets derrière mon bureau et je tape euh, dans mon logiciel euh, tout, le, tout, tout ce que j'ai fait, l'ensemble des techniques et de tout ce que j'ai trouvé pour avoir une trace pour les prochaines fois. Mm -hmm. et, puis, euh, et puis après, je donne mes petits conseils euh, de sport, euh, d'hygiène alimentaire, euh, d'étirement, tout ça. Et puis, euh, et puis euh, je donne après les... Euh, les petites indications à suivre après la séance et puis euh, et de et la prochaine date à quand il faut qu'on se revoie quoi mmh, mmh. Euh, tu parlais tout à l'heure de deux créneaux d'urgence dans la journée oui. donc ça c'est pourquoi par exemple on peut te, on peut venir te voir pour une urgence c'est vraiment quelque chose qui une douleur subite et presque insupportable c'est euh, ouais c'est souvent euh, des douleurs aiguës hein. c'est ouais. euh, des gens qui vont euh, le classique hein, le limbago... Le torticolis, euh, les douleurs euh, d'apparition brutale le matin ou la veille au soir, euh, et euh, la personne a, a mal et veut pas attendre quoi. Donc, euh... donc là, es capable de si tu, il te reste de la place de la prendre euh, en urgence. Oui, je les prends toujours. Ouais. ouais. Ok. Donc sur des créneaux précis que, as, que tu sur as. Des créneaux précis et même parfois euh, quand vraiment j'ai plus de place, je rajoute. <rire> et donc toujours au cabinet par contre. Oui, toujours au cabinet. Ouais. Ok. Euh, justement, ce cabinet, il ressemble à quoi euh, C'est un cabinet, déjà, on est deux à l'intérieur. Enfin, je travaille avec un autre collègue qui fait autre chose que de l'ostéopathie, hein, mais du coup, on a une euh, salle d'attente partagée. Mm -hmm. <rire> et après, quand on rentre dans mon cabinet, moi, j'ai un bureau, du coup, avec euh, mon ordinateur, euh, ma chaise où je m'installe et une, des chaises patients. Et après, euh, bah, mon outil principal, c'est mes mains. Et il me faut juste une table de pratique. Donc euh, juste euh, la table, elle est disposée de façon à ce que je puisse tourner facilement autour et que rien ne me gêne euh, autour euh, pour pouvoir euh, travailler correctement. Quoi. Ok. Et après, euh, pour t'aider, parce qu'il y, y a tes mains, est-ce que tu utilises des huiles aussi, par exemple euh, Alors j'ai une huile pour vraiment un type de, techni de technique particulière... Euh, mais sinon, en soi, euh, non. Enfin, s'il y a des straps que je peux utiliser. Euh, non, après, j'ai le papier pour la table, je réfléchis, <rire> des coussins. <rire> ouais. Mais non, dans l'ensemble, en fait, euh, je m'auto-suffis, quoi.
1: Voilà, partout. <rire> Ça peut être un cabinet Exactement. nomade.
0: Exactement. <rire> qu'est-ce que, quand tu as commencé, ou quand vraiment tu étais encore étudiante en ostéopathie, qu'est-ce que tu n'imaginais pas euh, de ta vie d'ostéo d'aujourd'hui alors, d'aujourd'hui, je ne sais pas. Euh, depuis le début, en fait, quand j'étais diplômée, euh, j'ai quand même fait une école, euh, du coup, euh, sur six ans. Donc, c'était quand même assez long. Et c'est vrai que quand on sort d'école, on n'est pas spécialement préparé à la dureté du début de l'installation, en fait. Hein. L'installation en, en cabinet, ce n'est pas si facile que ça, parce que... Euh, bon, moi j'ai eu de la chance, je suis sortie, il n'y avait pas encore énormément, énormément d'ostéos, donc euh, j'avais quand même fait une étude de marché pour euh, voir où je m'installais, pour euh, faire en sorte qu'il n'y ait pas euh, un ostéo euh, tout, euh, à moins de 100 mètres euh, de mon cabinet. Ouais. Et encore à Paris, euh, <rire> quand on regarde maintenant, c'est un peu le cas, il y en a même dans le même immeuble. Ah ouais euh, Ouais, tellement il y en a. Euh, du coup, j'avais fait l'étude de marché, j'avais trouvé mon cabinet dans le quartier que je voulais tout ça, et puis ben... Tu rentres dans ton cabinet et tu dis dis bah, « ça y est <rire> ». Et puis ben, en fait, tu es toute seule. Ouais. <rire> tu te dis « alors maintenant, il va falloir me faire connaître que les gens passent la porte de chez moi ouais. et aient envie de passer la porte ». Parce que tu te dis « comment tu fais ?». Au début, vraiment, tu te retrouves seule et puis tu te dis bah, « bah, ok ». Alors il y a le bouche-oreille, mais le bouche-oreille, le temps que ça fonctionne, il faut du temps. » Donc euh, au début, tu passes des petites portes, tu vas voir les pharmacies, les médecins autour de chez toi, puis il y en a des plus ou moins réceptifs. Donc euh, tu te prends parfois des, euh, des petites réflexions euh, où tu viens juste d'être diplômé, c'est un peu dur quoi. Donc il euh, y a ce côté-là euh, où moi ouais, je ne m'attendais pas à ce que ce soit aussi dur au début. Le temps de te constituer une patientèle, euh, à Paris on dit qu'il faut 5 ans, bon, moi ah, c'était... ouais. Un... ouais. Moi, ça a été un petit peu moins parce que du coup, j'ai eu de la chance de sortir. Je pense que ceux qui sortent maintenant, c'est beaucoup, beaucoup plus difficile. Euh, c'est un peu moins, mais tu vois, quand tu fais six ans d'études et qu'au début, tu ne te verses pas en SMIC, c'est ouais, ouais. <rire> un peu dur. Euh... Et après, mmh. euh, au niveau métier, il euh, y a un peu la solitude. Tu vois, quand tu bosses dans une entreprise, euh, mon conjoint, il a ses collègues... Euh, tu peux manger une midi ensemble, tout le monde a ses poses d'âge ses pauses. Bon bah quand tu es en libéral, en fait, nous, même si on est deux praticiens dans, dans le cabinet, bah, chacun a ses horaires, chacun fait sa pause d'âge au moment où ça l'arrange. Donc parfois tu te croises, parfois tu te croises pas. Euh, bon, c'est pas la même chose, quoi. Mmh. Mmh. Moi de l'extérieur, c'est vrai que j'ai. Et tu en parles là, quand tu dis que aujourd'hui c'est plus dur parce qu'il y a plus de, de diplômés. Euh, mais j'ai vraiment cette impression que le métier s'est démocratisé euh, euh, et qu'on en trouve de plus en plus, qu'on qu trouve de plus en plus d'ostéopathes. Euh, je lisais une étude d'opinion way qui parlait de 26 millions de consultations par an en France, euh, qui montre aussi qu'en parallèle du métier qui se développe, il bah, y a de plus en plus de demandes. Alors, euh, dans quel sens ça va Je ne sais pas. <rire> euh, mais est-ce que toi, c'est quelque chose que tu as observé Qu'est-ce que tu... Depuis que tu t'es installé, donc depuis 10 ans, qu'est-ce que tu observes sur euh, l'évolution du métier Oui, bah, c'est sûr que déjà, bah, je le disais tout à l'heure, moi quand je me suis installée, euh, enfin, je suis à Paris, euh, dans mon arrondissement, euh, il y avait des ostéopathes, mais il n'y en avait pas autant. Là, j'ai lu les chiffres, je crois qu'on est en France, en, en janvier 2022, 36 861 ostéo. Wow. En France, en densité moyenne, ça fait un ostéo pour 1820 habitants. On est le pays au monde avec la densité d'ostéo la plus élevée. Waouh Donc ça veut dire donc, euh, que c'est pas pour... de raison de pas consulter. Quoi. Exactement. Je pense que je, bon, en effet, je pense que ce qui attire le métier, c'est vraiment, c'est vrai que c'est vraiment un métier chouette. Euh, le fait, euh, bon, il y a le côté d'être un peu en, en libéral ou finalement, tu organises un peu tes journées comme tu veux, mais il y a le côté où, ben, en fait, tu travailles avec tes mains. Bon, c'est un métier, euh, c'est vrai que euh, maintenant, tout le monde, euh, on le voit, la société, elle change un peu, les gens se tournent plus vers des choses un peu naturelles. Je pense que l'ostéo s'est développé aussi parce que dans, dans le milieu de la santé, il y avait de la place pour nous. Euh, les gens euh, en avaient marre de traiter les symptômes avec des médicaments et se disent que forcément, s'il y a un moyen naturel pour le corps de se soulager, euh, bah, pourquoi aller prendre 10 jours de médicaments mmh. euh, c'est des séances qui durent un peu plus longtemps que chez d'autres professionnels de santé. Les gens se sentent aussi plus écoutés. Et je pense qu'il y avait aussi un manque là-dessus. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui étaient chez des professionnels de santé et qui ressortaient sans avoir compris ce qu'ils avaient, oui. sans avoir compris pourquoi on leur prescrivait ce genre de choses et sans même avoir compris où est-ce qu'ils avaient mal. Quoi. Donc je pense qu'en fait, on nous a laissé la place et que bah, nous, on l'a prise. Et puis... Oui. Euh... Et puis les gens auraient bien tort de s'en priver parce que... Ah ouais. <rire> Et en plus, c'est vrai que j'en parlais juste avant cet enregistrement avec euh, quelqu'un d'autre, mais il y, y a des assurances qui remboursent vachement bien. Euh, euh... Oui, bah c'est les mutuelles. Ouais, les, les mutuelles, pardon, en plus. Je oh oui, les mets, mutuelles. Ouais. Bah, c'est vrai que maintenant, euh, la majorité des mutuelles prennent deux séances par an. On dit qu'il faut une séance en prévention. En fait, idéalement, l'ostéo, euh, c'est une médecine préventive. Mmh. L'idéal, ce serait que chaque personne y aille tous les six mois de la prévention sans avoir aucune douleur l'ostéopathe enlève tous les blocages permet au corps de se réadapter à n'importe quelle situation et la personne finalement n'a jamais mal mmh. et euh, du coup c'est vrai que maintenant on voit quand même euh, dans les mutuelles euh, ça rembourse en général soit euh, c'est par forfait donc euh, deux séances d'ostéo par an soit après c'est des montants euh, mmh. mais ça, re ça revient toujours à peu près à la même chose au moins deux séances par an ouais. je crois que moi, euh... Là où je travaille, on a Alan, et je crois qu'Alan, c'est même 5... Euh, je, ah ouais, je crois Non, ça, mais ça me euh, ça me paraît. la dernière j'ai un monsieur qui est venu, qui me dit « Ah, je vais pouvoir revenir, j'ai 11 séances par an ». Je dis « Bon, wow. là, c'est un peu beaucoup <rire> ». Presque une par mois, ça ouais, fait... Oui, c'est ça. Ouais. Bon, L'utilité... Euh, non, ouais, deux, deux par an, c'est très bien. C'est pas mal. Oui, exactement. <rire> euh, il vient d'où, finalement, ce métier d'ostéopathe euh... Euh, bah, il a été. Euh, il a apparu aux États-Unis. Euh, okay. J'avais regardé la date, 1874. Ah oui, quand euh, même. Oui, par euh, Monsieur Andrew Taylor Steele. Ok. <rire> donc, avec un Américain et qui a monté euh, sa première école d'ostéo. Donc, c'était euh, inventé en 1874, première école en 1892. Okay. Et après ça a mis du temps avant d'arriver euh, en Europe Parce que la première en Europe c'est à Londres en 1917 Et en France il a fallu attendre 1960 On dit donc, toujours euh, que la France a un certain euh, retard Le temps 60... que ça arrive <rire> ouais, Le temps que ça traverse l'Atlantique Mais bon une fois que ça arrive après c'est bien arrivé Ouais ouais Et euh, donc ouais en France les premiers diplômés c'est euh, Bah du coup voilà, euh, 1960 60... on compte ouais, 5 ans ouais. 1965 quoi 1965-1966 ouais. C'était un peu des ovnis, en plus, j'imagine, au début. Euh... Bah, surtout qu'en plus, l'école qui est arrivée, il me semble que en fait euh, les enseignants venaient du coup euh, aux bah, Etats-Unis et Angleterre. Donc, ah, euh, oui. En ouais. plus, euh, fallait s'adapter, ouais euh... Oui, parce que ça a été reconnu, euh, l'ostéo, 2002
1: Reconnu par l'État, c'est ça
0: Oui, qui a légalisé l'exercice de l'ostéopathie. Et après, les décrets d'application, ils sont arrivés en 2007. Ils ont été publiés en 2007. Donc, euh, ça, tu veut vois, quoi, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'avant cette date Oui, avant cette date, euh... il ouais, y avait des ostéopathes. Hein. Euh, moi, oui. j'ai commencé mes études, ce n'était pas encore euh, ouais. reconnu. Mais euh... bon, bah, voilà. Il n'y avait <rire> pas de mutuelle, euh, c'était ça mort, aussi. Euh... Il voilà, <rire> n'y euh, ouais. avait rien. <rire> euh... J'imagine que bah, ça va avec tout ce qu'on est en train de dire, mais qu'il y a aussi pas mal d'appréhension de, de la part de personnes qui n'ont jamais, jamais consulté d'ostéopathe, qui ne savent pas tellement euh, ce que vous faites. C'est quoi, toi, euh, la plupart des questions qu'on te pose quand c'est la première fois qu'on vient te voir euh, sur ton métier Ouais. alors maintenant, il y a de moins en moins quand même, parce que l'ostéopathie, euh, bah, on le voit hein, avec le nombre, avec euh, mm. les gens qui consultent quand même de plus en plus en ostéopathie. Et moi, je vois les gens qui qui passe la porte de mon cabinet, souvent c'est des gens qui ont été conseillés, c'est du bouche à oreille. Donc on leur a déjà un peu raconté ce qui allait se passer. Mais euh, non, les, vraiment, les Première chose qu'on me demande, c'est toujours cette histoire de faire craquer. Les gens ont une vision. Euh... Ils ont peur, c'est ça Qu'on ouais, craquer ils, ils ont peur, euh, je ne sais même pas si c'est le bruit, euh, je ne sais pas, ils ont l'impression qu'on va leur sauter dessus, tu vas les que, en euh, on va peut-être leur casser des. Je pense ouais. que les gens ont peur, en fait, que, je ne sais pas, il y ait quelque chose d'irréversible, en fait, qui se passe ouais. pendant la séance, qui ressortent et qu'on leur dise Ah bah non, bah, désolé, vous auriez jamais dû faire cette séance, euh, on ne peut plus rien faire, quoi. Oui. Okay. Je pense qu'il y a un côté un peu de peur de qu'il se passe quelque chose. Ouais, qui aussi... est aussi. C'est vrai que en fait, quand tu prends un médoc, c'est alors c'est concret parce que c'est un produit physique, mais tu l'avales et tu sais pas trop ce qui se passe dans ton corps quoi. Alors qu'en fait, quand tu vois <rire> quand c'est des, des techniques de manipulation, c'est vrai que tu tu vois les mains, tu sens ton corps. En fait, tu sens ce qui se passe. Alors que ouais, puis ça peut être un peu euh, perturbant au début. Euh... Pour le corps, pas trop, mais tu vois, on me le dit souvent pour euh, les techniques euh, viscérales. Les gens me disent, ah, ça... mmh. c'est toujours un peu surprenant. En effet, c'est des choses, euh, on les a dans le ventre, on ne les sent pas. Et quand tu sens quelqu'un qui te bouge un organe, à enfin, que tu sens, des... enfin, ça te fait ressentir des sensations que tu n'as jamais senties. Mmh. Donc, euh, vu que les gens, au début, ne comprennent pas exactement... C'est pour ça que je fais très attention à bien expliquer tout ce que je fais pour que les gens, déjà... Euh... Et, et une image en fait de ce qui se passe pour euh, pour justement essayer de les rassurer euh, pour qu'ils se rendent compte que non non c'est juste des petits ligaments ou... <rire> et, euh, et est-ce qu'ils ont peur aussi donc le quel fait qu'elle soit irréversible euh, de faire craquer de pas d'avoir mal avoir mal voilà. et les effets secondaires aussi c'est vrai que euh, on peut dire est-ce que moi dans un, un jour souvent on, je crois qu'on dit qu'on est assez fatigué après une séance d'ostéo oui euh, en fait c'est souvent on... Moi, c'est vrai qu'on le dit à la fin, on dit aux patients, oui, pendant 48 heures, souvent c'est 48 heures, en fait, justement, vu qu'on enlève ces restrictions de mobilité, en fait, toute la chaîne d'adaptation, euh, bah, si ça vient du pied, en fait, euh, le temps que le pied, se... la chaîne d'adaptation se casse au niveau du genou, du bassin, tout ça, en fait, ça met un peu de temps, donc... Euh... Pendant 48 heures, les patients parfois peuvent venir, je ne sais pas, pour une douleur dans le bas du dos et, et se retrouver le lendemain avec une douleur assez fugace. Ça ne dure jamais 10 jours, mais une petite douleur au niveau de l'homoplate, puis une petite douleur au niveau cervical. Et du coup, c'est vrai que si, on, les accompagne, enfin, si on, on ne les prévient pas avant... Euh, je pense que vous pouvez vite vous retrouver voir, avec ouais. euh, des petits SMS euh, tous les jours en disant, excusez-moi, depuis la séance, là, ça va pas. Excusez-moi, là, ça va pas. Euh, là, je me sens fatiguée, là, est-ce que c'est normal Et en fait, je pense que c'est notre rôle de vraiment faire en sorte que quand la personne part du cabinet, tout ait été bien expliqué, bien compris, pour justement rassurer sur les deux jours qui suivent la séance, qui parfois peuvent être... Euh, en effet, un peu, on peut être un peu fatigué, euh, on peut avoir des petites sensations de courbatures, euh, voilà. Mm -hmm. Ok. Euh, quand tu rencontres quelqu'un pour la première fois dans un contexte pas du tout pro euh, et qu'on te pose la question de qu'est-ce que tu fais dans la vie et que tu leur réponds que tu es ostéopathe c'est quoi la réaction la plus commune que tu entends Il euh, ben y en a deux soit ils sont hyper contents parce qu'ils ont mal quelque part <rire> donc <rire> une euh, consultation gratuite <rire> ils sont hyper pressés de m'expliquer ce qu'ils ont de me montrer où est-ce qu'ils ont mal pour voir si... Euh... En deux secondes, entre je... deux verres, je peux leur euh, <rire> je peux leur, euh, leur enlever leur douleur. Soit euh, ils me disent qu'ils sont allés voir, un... ils me racontent leur leurs histoires histoire d'ostéo. Ils sont allés voir un ostéo il y a une semaine pour ça et que voilà euh, l'ostéo leur a trouvé qu'ils avaient une jambe plus longue que l'autre. Enfin, voilà, <rire> tu sais, chacun me euh, soit, ouais. je, soit, soit on me décrit la douleur, soit on me raconte l'expérience. Bon, mais les gens en général ont plutôt euh, sont plutôt plutôt une attitude positive en fait mais face ouais. à ce métier quoi. Hein. Ouais. Y a pas de... Mais on retrouve un peu ce que tu disais, le côté euh, « il y a aussi besoin de raconter », en fait. Euh, parce qu'en effet, euh, ce que tu disais qui était intéressant, je trouvais, c'était euh, la médecine, mais je pense pendant très longtemps. Euh, c'était pas un espace de parole non plus, quoi. Euh... Non, mais je pense qu'en en fait, avant, il y avait les médecins... Enfin, moi, en tout cas, quand j'étais petite... Euh... J'allais chez le médecin, j'avais une écoute cardiaque, une prise de tension, une écoute respiratoire. Je ne sais pas combien de temps je passais, mais je passais un peu de temps quand même dans le cabinet. Ou même si j'étais jeune et que j'y allais une fois par an, j'avais quand même le droit à une attention un peu particulière. Enfin, et c'est vrai que maintenant, enfin, les gens me rappellent enfin, souvent. Parfois, il y en a beaucoup qui viennent me voir en consultation et qui ont déjà fait un tour avant chez le généraliste pour une douleur lombaire ou des choses comme ça. Et ils me disent, mais en fait, euh, bah, on ne m'a même pas ausculté. En fait, ils repartent avec une ordonnance à médicaments, mais
1: en ah fait, oui, ils ont l'impression
0: de ne pas, prise... enfin, pas avoir été écoutés, pas de prise en charge, euh... enfin, d'avoir été une personne de plus dans une journée. Quoi. Ouais, et et genre... je savais qu'en ostéo, d'avoir 45 minutes, et puis on est quand même des professions où je pense qu'il faut quand même avoir... Euh une certaine empathie et, et une écoute particulière, euh, je pense que les gens apprécient. Ils sortent, ils ont l'impression d'avoir été écoutés et entendus et mmh. on est vraiment fait le tour vraiment, de la douleur. Quoi. Et même eux partent en ayant compris leur douleur. Et c'est oui. ça qui est intéressant. Justement, tu parlais de d'autres de, professions de santé. Aujourd'hui, euh, les, les ostéos euh, sont des professionnels qui sont plutôt bien vus. Des autres... Euh professionnels de santé Je sais pas, des médecins généralistes, des gynécos ouais, bah, de... Moi, c'est vrai que ça fait dix ans que je suis exactement au même endroit, dans le même quartier. Donc, c'est vrai qu'en fait, ça s'est fait progressivement. Mais du coup, je partage ma patientèle avec beaucoup de médecins autour, que ce soit des généralistes justement, des gynécos, des pédiatres, des kinés, tout ça. Du coup, c'est vrai que j'ai fait un petit peu mon trou. Et, euh, et on, se renvoie les, euh, on se renvoie les patients, on s'appelle même... Des euh, podologues, des choses comme ça, on s'envoie des petits courriers, même parfois on prend des cafés entre nous pour euh, discuter de certaines choses. Et c'est vrai que moi, en tout cas, dans mon quartier, euh, enfin, j'ai une place comme les autres. Quoi. Euh, voilà, chacun, son, chacun son domaine de compétences. Mmh. Et je me rends bien compte qu'autour de moi, dans les autres professionnels de santé, dès que ça va un peu plus dans mon domaine de compétences, même des généralistes, ils m'écrivent des petits mots, ou même parfois, il y en a qui décrochent le téléphone pour m'appeler et pour me demander un conseil. Et non, vraiment, euh, je pense que ça, c'est un vrai changement, justement, par rapport à quand je t'ai dit que j'avais ouais. aménagé et que j'avais pris quelques petites réflexions. C'est que bah, je pense qu'au bout d'un moment, l'ostéopathie a vraiment fait son trou, quoi. Ouais. Et ah, puis j'imagine qu'il y a aussi des nouvelles générations de, de médecins. Oui, alors euh, de... c'est pas forcément les non. jeunes. Hein. C'est vrai Non, ouais, il y a un peu de tout. Ouais, ouais. ouais. Non, Ça dépend du cursus. Euh, ok. <rire> ça dépend du cursus. Mais non, j'ai pas mal d'anciens. Hein. Euh, je pense qu'à partir du moment où ils en ont eu besoin, ou que dans leur famille, ils en ont eu besoin, et qu'autour d'eux, personne n'ait réussi à trouver une solution dans le système euh, médical classique et se tourne vers ouais. l'ostéo, ils commencent à ouvrir un peu leur... Euh... Il ouais, y a quand même ce truc de tester par soi-même. Hein, c'est un peu... Euh... Ouais. Mmh. On en revient aussi un peu à quand es en soirée et que tu dis que t'es ostéo et que les gens, ils la ramènent à eux-mêmes. Il y a un côté... Euh, oui, je pense que les... les gens ont besoin ouais. d'avoir de, des expériences, euh, leur propre expérience, en fait. De se rendre compte un peu de ce ouais. que c'est. Bon Pour ceux qui nous écoutent et qui n'ont pas encore été morts <rire> d'ostéo, <rire> je pense qu'on euh, est en train de faire passer un message. Oui, pour bien vieillir. <rire> et... Euh, et ça me fait penser à une autre question que j'aurais pu tout à fait te poser au début, mais c'est pas grave, je la pose à la fin. Toi, tu es en libéral, en cabinet. Euh, un ostéo, ça peut aussi exercer dans d'autres cadres Oui. Euh, moi, moi, tu vois, quand j'ai commencé, du coup, le temps de me faire une patientèle, j'ai eu la chance d'être prise dans mon ancienne école, du coup, en tant qu'au début assistante enseignante. Donc, j'ai fait ça pendant cinq ans. Et après, euh, du coup, de passer enseignante... Euh, et maintenant, c'est vrai que bah, voilà, ça va avec le nombre et avec euh, l'essor un peu de, de la profession. Euh, avant, tu ne trouvais pas d'ostéo dans d'autres milieux. Euh, et là, maintenant, euh, hôpital, maternité, les clubs sportifs, les ostéos d'entreprise. Ostéos d'entreprise Ah oui, wow. ostéopathe. Ah, moi, j'ai des entreprises qui m'ont contacté pour euh, venir faire des interventions euh, au sein de leur entreprise. Ils me mettent à disposition une salle avec une table et euh, m'ont proposé euh, des demi-journées dans leur entreprise. Euh, où, du coup, euh, ils offrent le service euh, ouais, du ouais, coup, euh, ouais. à leurs Ce employés. C'est un super bon de... signe, quand même, hein, je trouve. Ouais, ouais, euh, c'est une entreprise. Euh... Bah, je pense que c'est vrai que pour le moment, je pense qu'au niveau ostéo, avec tous les remboursements de sécu, tout ça, c'est pas pris en charge, mais je pense que ça prévient quand même. Euh... Enfin, au niveau des arrêts maladies, des choses comme ça, je pense que la prévention, euh... je pense qu'on on se rend pas trop compte encore maintenant, mais je pense qu'un jour, on se rendra compte que. C'est au niveau de la santé, ça coûte moins cher de rembourser une séance d'ostéo que... que de ouais. rembourser euh, tout le parcours de soins qui suit. Ouais, ouais, <rire> et les arrêts maladies et tout ce qui va avec. Hein. Ouais, ouais. Euh, aussi, j'imagine, dans tout ce qui est EHPAD. Oui, EHPAD. Euh, en fait, dans toutes les structures possibles, vraiment, c'est. Euh... Ouais. Euh, je réfléchis au niveau euh, sportif. Ouais on a fait le tour. Ouais. Ouais, non mais c'est déjà. Oui en fait c'est déjà, déjà pas, pas mal. Pas mal. Hein, quand tu prends ouais. au niveau du boulot euh, toutes les entreprises, euh, les, les structures de soins, euh, ça mmh, fait mmh. déjà pas mal. Ouais. <rire> ouais, ouais, ouais. Donc... Euh... On est partout. Euh... Voilà, <rire> ils nous envahissent. <rire> euh, super. Et pour terminer cet épisode, ce n'est pas une question que j'ai encore posée sur le podcast, mais j'inaugure avec toi. Euh, quel métier auquel toi, tu n'as jamais rien compris ou que tu ne connaissais pas, tu es tombé dessus et que tu te dis que tu aimerais bien mieux comprendre Il euh, y en a pas mal. Généralement, non. ils ne sont pas proches de notre secteur. Quoi. Non, <rire> c'est sûr que les, les professions euh, professionnelles de santé, je vois un peu ce qu'ils font quand même. Ouais, ouais, ouais. Euh, non, mais allez, je dirais qu'il y en a plusieurs. Il euh, bah, y a cordistes, euh, ébénistes, ça peut ouais. être pas mal. J'ai une vision, mais c'est vrai que je me dis toujours, euh, qu'est-ce qu'ils font toute la journée ouais. Ah, et musiciens. Musiciens. Musiciens, ça peut être pas mal. Tu vois, qu'est-ce qu'ils font au cours de leur journée, hum. en dehors de, de leur concert euh, ouais, ouais. ouais de bien avoir une activité. Oui oui et bah, je, et bah, écoute, je creuserai. C'est pas des métiers, euh... euh... c'est pas exactement des métiers que j'ai interrogé sur le podcast, donc ça peut donner des idées. Voilà. Super, merci Emma pour euh, tout ton temps. Bah, écoute, merci à toi de m'avoir invitée. Ben bah, non, c'était très chouette et puis bah, j'espère que maintenant vous connaissez tout des ostéos de la euh, vie au quotidien des ostéos. Merci Emma. À bientôt. Oui à bientôt. J'espère que l'épisode vous a plu et que désormais, le métier d'ostéopathe vous semble beaucoup plus clair. Avant d'appuyer sur pause ou de passer à un autre épisode, prenez deux minutes pour laisser un commentaire ou pour noter le podcast. Si c'est sur Apple Podcast, vous avez le choix entre mettre un commentaire ou mettre 5 étoiles. Et si vous êtes sur Spotify et que vous avez déjà écouté plusieurs épisodes, vous avez la possibilité de laisser 5 étoiles juste en dessous du titre et du descriptif et juste avant la liste des épisodes. Et si comme Emma, vous avez des propositions de métier à me soumettre, rendez-vous sur le compte Instagram intothejob.podcast. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode.